1: BFM Business partenaire.
0: BFM Business La parole aux entreprises qui recrutent Le club Média RH Alexandre Lichamp
2: Bonjour et bienvenue au Club Média H, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, bien sûr du management, de la réussite. On est là pour vous aider à réussir, à réussir un contact, j'espère fructueux avec votre futur employeur. Alors décryptage RH, on va vous permettre aussi de découvrir, au travers de nos rubriques décryptage, également pour tout ce qui concerne les solutions RH. Bref, le sommaire. Notre entreprise du jour, et eh bien c'est Enedis. Avec Olivier Duhagon, il est déjà dans le studio, directeur des ressources humaines, transformation, santé et sécurité d'Enedis. Devenir le service public préféré des Français, c'est l'ambition dès à présent pour 2022 d'Enedis. Et tout cela, l'ambition d'Enedis ancrée sur un projet industriel et humain très original, vous allez le découvrir et inédit. En invité de première partie également, je parlais de la rubrique décryptage RH. Nous avons le plaisir de retrouver Jean Pralon, qui est déjà venu dans l'année 2020, nous voir. Il est professeur de gestion des ressources humaines à l'EM Normandie, directeur de la chaire compétence employabilité et décision RH. Il pose une vraie question. Comment faire pour ne pas renoncer à la mise en valeur de la marque employeur dans cette période du Covid cette période très difficile comment la crise du Covid impacte le contenu des annonces d'emploi et des stratégies de sourcing voilà c'est un vrai enjeu dans la deuxième partie vous savez qu'on termine toujours par la start-up qui cartonne et qui recrute Alexandre Fitussi sera là lui il est cofondateur et président de Bainstock il a huit, six postes à pourvoir 8 postes à pourvoir ils sont 6 date de création 2020 et ils cartonnent déjà, vous voyez, ils vont doubler leur effectif. Et vous allez découvrir de quoi il s'agit. Enfin, entre-temps, dans la deuxième partie, Jean-Pierre Camard, notre monsieur Covid des salarié, celui qui nous permet de prendre la température de la santé des salariés tout depuis la crise du Covid et de là pour cette dernière émission. Il est le patron, je le rappelle, de Proconsul Group. Il est là pour cette dernière émission avant Noël. Et puis, on a un invité surprise. Le voici, notre invité surprise, qui va assister à l'émission pendant toute... Toute la durée de l'émission, c'est le Père Noël puisque c'est la dernière émission avant le réveillon. Voilà, je le pose là, notre petit Père Noël, j'espère qu'il va être généreux cette année. Voilà, je vous propose de démarrer tout de suite avec l'entreprise qui recrute. Découverte nedis s'il en était besoin.
0: BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
2: Bonjour Olivier Duagon. Bonjour, ben, je suis ravi de vous recevoir dans ces émissions, vous êtes le DRH donc euh, d'Enedis, vous allez nous présenter ce projet très ambitieux, et mais réfléchi. C'est pas quelque chose que l'entreprise a jeté comme ça en pâture aux journalistes, c'est quelque chose qui a mûri, et oui. vous allez nous en parler. D'abord, parlons d'Enedis, euh, vous avez été le sponsor de l'émission pendant très longtemps, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
3: Mais euh, Alors parlons de vous un petit peu, Enedis c'est une entreprise de service public. Clairement, notre mission, c'est distribuer l'électricité à tous les Français. Donc c'est 37 millions de clients, ouais. c'est une entreprise implantée sur 95% du territoire, c'est 800 sites, c'est un collectif surtout de 38 000 salariés, et une politique de recrutement dynamique par rapport à l'ensemble de nos enjeux. Alors vous recrutez bien
2: sûr, vous avez une centaine de postes, c'est bien ça à pourvoir pour de la, la très court terme. On va Parlons des postes à pourvoir, parce qu'on est là pour aider les, les auditeurs et téléspectateurs du BFM Business
3: à trouver peut-être leur futur employeur. C'est ce que je disais dans le sommaire. On va commencer par ça. Oui bah, D'abord, pourquoi on embauche Parce qu'on a un service public qui est en pleine mutation. Nous sommes dans un secteur qui est l'énergie, qui est en pleine transition, la transition écologique. Et notre ambition, c'est d'être ce service public du 21e siècle. Le préféré des Français. Et le service public préféré des Français, parce que l'électricité est un bien vital, dont on a absolument besoin, quel que soit son niveau de, 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 de niveau de vie, quelle que soit sa catégorie de client. On a besoin de l'électricité pour vivre et on en aura encore plus besoin avec les enjeux de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est plus d'énergie renouvelable, de électricité, plus de mobilité électrique, de l'électricité, de nouveaux usages, de nouvelles façons de produire, distribuer, stocker l'électricité. Donc c'est pour ça que nous sommes en pleine mutation et que nous souhaitons poursuivre, la, maintenir nos métiers mais aussi les enrichir de toutes ces nouvelles ambitions. Donc ça passe par le recrutement de, oui. on dit, de talent, enfin, sachant que vous formez,
2: sachant que tous ceux que vous recrutez passent par, euh, par vos différentes écoles, entre guillemets. Hein oui. Alors d'abord, le nombre, c'est 100 postes. Quel type de profil recherchez-vous, là, à très court terme
3: Alors, c'est 2000 par an. Hein. Aujourd'hui, oui, il sûr. reste une centaine de postes à pouvoir s'attamer pour, pour 2020. Donc, vous voyez, en fin d'année, il faut, d'année, se, presser, là, là, faut, il faut se presser. Mais bon, on aura des offres euh, qui déjà en 2021. C'est une ambition de 2000 embauches par oui. an. 2000 embauches par an. Et si on se projette, par rapport aux enjeux de la transition énergétique, par rapport aux 4 milliards d'investissements annuels qu'Enedis opère sur le territoire français, c'est de 1500 à 2000 embauches par an dans les années à venir. Donc, embauche en embauche directe, donc sur tous les métiers de l'électricité, mais des métiers qui s'enrichissent autour des métiers, autour des compétences de l'informatique, de la téléphonie, de l'environnement, du bac au Bac plus 5, mm-hmm. sur tous les territoires. Si je prends votre exemple, aujourd'hui il nous reste une centaine d'offres à pourvoir en 2020, il y en a 25 en Ile-de-France, vous en avez à Nice, vous en avez à Toulouse, oui. vous avez dans les Hauts-de-France, donc aujourd'hui, c'est euh, tout un panel de métiers, c'est plus d'une centaine de métiers différents, oui, ça va, et du des métiers, du technicien d'intervention polyvalent, les petites
2: voitures exactement. bleues que l'on voit à travers et la Nacelle, hum? voilà les camions bleus, ce, les engins, hum? en cas notamment de, de catastrophes, et Dieu sait s'ils si sont Réactifs à travers la France, les petites voitures bleues Nédis, on les connaît. Exactement. Jusqu'au petit village. Euh, ah ben bah nous sommes.
3: Euh, le pluriculture, il faut l'amener, il faut l'amener bah sur voilà. les hauts, il faut les amener au cœur de la métropole, il faut les amener partout en France, c'est en ce sens qu'on est un service public. Pour et tous construit. les Français oui, et ou avec la soit. même qualité et le même oui. prix. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est qu'on est une mission de service public, qu'on habite au cœur d'une métropole ou qu'on habite sur au, au, au cœur de, de, de la campagne, notre ambition, c'est d'avoir la même qualité de service pour l'ensemble des clients. Ça nécessite cette implantation territoriale, plus de 800 sites, et ça nécessite le renouvellement des compétences sur l'ensemble des territoires. Alors, je l'ai dit, vous avez... Mais ça, ça date de... De
2: septembre dernier, vous avez planché, travaillé pour répondre à l'ambition de devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique. Vous mmh. l'avez repréciser, C'est un projet qui entend concilier la performance industrielle, parce qu'il en faut, mmh. dans votre domaine, avec une approche durable et au cœur des territoires. On vient d'en parler. Alors, vous avez ce, ce projet, ces trois, euh, comment dire, trois ambitions, trois des ambitions. Oui, ce projet Est-ce correspond. Qu'on peut en parler
3: avec plaisir, merci. Donc, ce projet démarre avec l'arrivée d'une nouvelle présidente, Marianne Legnaud, à la oui. tête des au mois de février. Et évidemment, quand on arrive, alors, crise sanitaire, hein, crise climatique, une arrivée très, très difficile. Mais l'ambition, c'est de fixer un cap pour les quatre, cinq prochaines années et de construire un nouveau projet, un nouveau projet d'entreprise. Alors, Un projet d'entreprise que Marianne Legnaud et toute l'équipe a souhaité à la fois industriel et humain. On peut y revenir et surtout co-construire avec l'ensemble des salariés. Et au travail d'engagement. J'ai vu,
2: il y a huit engagements à l'horizon 2025. Euh, Zéro accident grave ou mortel pour ces équipes et ces prestataires. Ça, c'est le numéro un. Exactement. ça Ça, Alors,
3: alors, projet industriel et humain, la la santé et sécurité, c'est au cœur de notre engagement du projet humain. Mais d'abord, peut-être vous dire que le projet industriel et humain, c'est trois ambitions fortes. C'est incarner ce service public qu'on vient d'évoquer. C'est assurer la révolution de la confiance au sein des équipes pour aller effectivement chercher la confiance des salariés qui avaient pu se dégrader les années passées. Et puis, c'est être un partenaire au cœur des territoires, proche de ses clients, proche de ses élus, car la transition énergétique qu'on évoquait se construit au cœur des territoires. Pour ça, c'est deux axes forts, comme vous l'indiquez. C'est renforcer ses savoir-faire au cœur de, au service de la transition énergétique, ouais. une politique de recrutement très fort. Et puis, la révolution de la confiance, ben, c'est faire le pari de simplifier la vie de l'ensemble de nos collaborateurs pour simplifier la vie de ses clients. Qu'est-ce que ça veut dire, simplifier la vie de vos collaborateurs Pourquoi vie... était-elle compliquée avant je, bah, me
2: fais, je me fais, c'est normal. Hein, je suis là pour vous.
3: Premier engagement, c'était, euh, et, et c'est parti de l'engagement du projet, c'est que si on observait une certaine morosité ambiante ouais, euh, ouais. ou une dégradation de l'engagement des salariés, ça a été de dire on va d'abord vous écouter. Donc, comment aller gagner la confiance des collaborateurs C'est d'abord être en position d'écoute et en position de mettre l'ensemble des collaborateurs en situation d'acteur. Et c'est en ce sens-là que le projet industriel, il a été particulièrement euh, ambitieux, c'est que on l'a pas fait dans un bureau à Paris. Euh, on l'a pas fait avec un cabinet. On l'a pas fait avec un panel de collaborateurs. On l'a fait avec l'ensemble des salariés. Oui, c'est on ça la Les 38 000 salariés. À chacun, vous êtes allé demander. On ce a adressé un questionnaire à l'ensemble des salariés, ce qui nous a permis de concaténer un certain nombre de thématiques. Ensuite, on a créé des ateliers avec l'ensemble des collaborateurs, ce qui nous a permis de générer 180 000 contributions des salariés. C'est plus fort que la, convi... oui. que la convention citoyenne j- sur le j- climat. j'ai
2: vu que vous avez mis en place et, et que près d'un salarié sur deux, il deux y a participé. C'est exactement ça. 000 salariés se sont associés à, la, à l'approfondissement des grandes priorités. Et j'ai commencé par parler de vos engagements. Alors J'ai commencé par viser zéro accident grave ou mortel pour les équipes et les prestataires. C'est parce que vous êtes sur le terrain. Vos, oui vos collaborateurs sont sur le terrain. Donc c'est vrai que ça, c'est un enjeu important. Diviser par deux le, le délai de raccordement, réduire l'empreinte carbone, avoir un des meilleurs rapports qualité-prix en Europe, etc. etc on ne va pas les énumérer. Mais non. Et ça passe par. C'est ce que vous dites. Et ça passe par l'humain.
3: Tout ça, 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 ça passe, passe par, par, l'humain. par l'humain, ça passe par, euh, ça, ça passe par ce formidable capital industriel qui nous est confié. Oui. Ça passe par euh, ce potentiel humain qui est exceptionnel. Et, et donc, juste sur un, un, encore un mot sur la Allez-y. co-construction, parce que ce qui est important, c'est qu'on a écouté nos salariés, mais un service public, il se doit d'abord d'écouter oui. aussi ses clients. Et, 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 et donc, clients, c'est, tout les, le monde, c'est, c'est tous les, Français. C'est, c'est tous les parties prenantes, les élus, les clients professionnels, les associations oui. de consommateurs, les producteurs d'énergie, euh, l'ensemble de nos partenaires, les entreprises qui travaillent aux côtés des NEDIS sur les réseaux distribution d'électricité, ça a été 2500 interviews externes où les salariés d'Enedis sont allés à la rencontre de ses partenaires pour dire on fait un projet industriel, quels sont les engagements que vous attendez, où est-ce qu'on n'est pas bon  « « Où est-ce que vous nous attendez au rendez-vous » Et on va quoi construire ça C'est aussi 80 entretiens avec les partenaires sociaux oui. pour dire « On va le construire avec les élus » parce que parfois, c'est très important de construire, de, de recueillir l'avis du personnel à travers le canal des partenaires Alors, sociaux.
2: Qu'est-ce qu'il en est ressorti donc quand vous dites « Simplifier le quotidien des salariés
3: » bah, Simplifier le quotidien des salariés, c'est d'abord garantir leur santé et sécurité. Ça donnait un oui. des principaux engagements. Le deuxième engagement, on se donne l'ambition, échéance 2024, d'avoir 70% des salariés qui se déclarent engagés. Ça veut dire quoi Quoi être confiant dans la décision de l'entreprise, être confiant dans, dans son propre avenir, être confiant dans ses propres parcours professionnels, être confiant dans sa capacité à agir au bénéfice de, de, de nos missions de service public. Donc ça veut dire clairement inverser la pyramide, construire toutes nos politiques en partant du terrain, oui. mettre tout un, un système de, de test and learn auprès des salariés, et d'être directement en contact Vous vous êtes
2: donné, euh, Olivier Duagon jusqu'en 2025, c'est ça Exactement, Pour y parvenir, avec
3: des échéances intermédiaires ce c'est pas, c'est, euh, On est à
2: cette période de Noël, on peut faire, on peut écrire Voilà notre petite invité surprise, le Père Noël qui est mm. ici en permanence pendant toute cette émission euh, vous avez écrit au Père Noël <rire> non, non. Non. Vous non. Lui demandez tout ça Non, non. mais je veux dire, mm. c'est sur 25 ans C'est Non, c'est
3: sur 4-5 ans C'est sur 4-5 ans et puis c'est pas. On, on s'arrête pas à la co-construction c'est-à-dire oui. qu'on ne suscite pas cet élan pour dire, bon ben merci, super, on a un projet. Tout l'idée maintenant, c'est de le faire vivre et d'être à l'écoute. Donc toute notre ambition actuelle, c'est de créer un comité des parties prenantes internes qui va être le miroir du pilotage de ce projet-là. Vous êtes le DRH, qu'est-ce qui change euh, par rapport
2: à ce projet-là Qu'est-ce qui est nouveau Est-ce qu'il y a des changements dans votre approche euh, euh, recrutement
3: alors, oui, clairement... Parce que vous êtes le dérache, j'en profite. Une ambition, euh, respons- de, une, une ambition de responsabilité sociétale plus forte. Aujourd'hui, il faut bien contextualiser ce projet dans, oui. dans, dans la crise sanitaire, dans la crise économique que nous vivons. Donc non seulement nous allons continuer à embaucher fortement euh, dans les années à venir, mais on va rehausser notre niveau d'ambition sur l'apprentissage pour accueillir des apprentis qui rejoindront nos équipes, mmh. mais aussi pour permettre à des jeunes qui aujourd'hui sont sur le marché de l'emploi, ça peut être difficile, de venir dans notre entreprise. Euh, apprendre un métier, oui. se former et ressortir ça en ça 20 ans, deux ans ou trois ans un diplôme et pour aller travailler dans tous les acteurs mais, de l'énergie. Ça, bravo, chapeau. Ça c'est formidable d'être
2: formateur pour les autres finalement et oui. d'apprendre et de prendre des jeunes qui sont sans emploi, de les former, hum. Hum. de les faire travailler, de leur donner un emploi, de leur donner un salaire. C'est une mission, de, c'est une mission c'est responsable. Et c'est ça une mission de service hum. public. Quelque Exactement. Part. Bravo, chapeau. Ben, vous restez avec nous avec et vous allez pouvoir intervenir sur les autres sujets. Alors euh, la marque employeur c'est important pour vous
3: bah, c'est, fond... c'est au
2: DRH que je m'adresse, bien sûr que...
3: Oui, c'est fondamental. Alors La marque, ça fait produit, moins service public, c'est une éthique, c'est des valeurs, donc je parle vous plus de, de, parlez, de valeurs ou d'éthique que, que, que de marque, mais, mais oui, c'est fondamental qu'un un, un jeune ou un moins jeune qui souhaite rejoindre l'entreprise, il le fasse pour de bonnes raisons. Alors, si je vous en parle, c'est parce qu'on a
2: un invité qui est un expert dans ce domaine. C'est notre rubrique Décryptage RH avec notre professeur Jean Pralon. BFM Business, le Club Média RH. Décryptage RH Bonjour Jean Pralon. Bonjour. Je suis ravi de vous revoir. On a eu l'occasion. De... Vous aviez la barbe déjà je Oui, elle fait très longtemps, hélas. Oui.
1: <rire> elle d'ailleurs.
2: Vous l'avez coupé peut-être. Oui, Jean Pralon, je suis ravi de, 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 vous, de vous revoir car, en fait, dans le sommaire, comme je l'ai dit dans le sommaire, alors je rappelle que vous êtes professeur de gestion des ressources humaines à l'EM Normandie.
1: L'EM Normandie c'est la Normandie dans le sens large. On absolument, peut le rappeler, donné quelques éléments. C'est d'abord Caen et Le Havre, historiquement, et oui. puis c'est maintenant Paris, Dublin, à Paris, et Boston. Paris et Boston aussi Bien sûr, <rire> évidemment. Alors, le, le M
2: Normandie, comme son nom l'indique, est une grande école. Hum? Bien sûr. Combien de professeurs
1: Environ 80. Oui, oui. Et bientôt, 90, 100, 120, on va grossir très rapidement. Vous êtes en train de grandir. Alors,
2: c'est intéressant, vous avez mené une enquête. Hum? Vous avez une étude, euh, que, dont on va parler, bien sûr, sur le thème de... Bien sûr, bien sûr, du Covid et son impact sur euh, les, le contenu des annonces d'emploi, les stratégies de sourcing, et justement, je parlais de euh, de marque employeur, car euh, j'ai envie de dire, et on partage, je partage avec vous oui. cet avis, et c'est normal, euh, qui suis journaliste et dans le domaine des ressources humaines, et qui suis un fan, bien sûr, de la marque employeur, et on la défend euh, au quotidien depuis 20 ans sur BFM Business, avec la chronique compétence, c'est dire aux entreprises communiquez surtout, oui. dites... Parlez, parlez-nous à nous aujourd'hui Bah, bah à nous, mais parlez à votre public, dites-leur ce que vous avez à leur offrir quand vous voulez les recruter.
1: Et vous dites aujourd'hui aux entreprises ne lâchez pas l'affaire. Absolument. Euh, je crois que la marque employeur avait commencé à être un peu mûre avant la crise. Oui. Euh, pendant très longtemps, c'était finalement un problème de riches, hein, un problème de gens qui avaient besoin de recruter massivement et qui pensaient que les candidats allaient être, allaient être rares. Et donc ils mettaient de l'argent, beaucoup d'argent parfois, euh, dans des actions qui ressemblaient beaucoup à de la publicité. Et puis progressivement quand même ça s'était un peu étendu On avait fini par comprendre que la marque employeur c'est un, c'est un capital de l'entreprise Qui doit irriguer le recrutement, le management, la formation et les carrières On avait à peu près compris ça et certaines entreprises avaient commencé à la mettre en œuvre. Et puis malheureusement l'enquête qu'on a, qu'on a faite, on va en parler dans le détail je pense a, a montré que beaucoup d'entreprises sont en train de stopper ces efforts là et considère finalement que la marque employeur c'est un problème de publicité de recrutement. Alors et c'est pas est... du tout ça. Et ça n'est évidemment pas. C'est ça. une question de visibilité bien sûr. C'est comment faire pour être
2: visible et apporter un maximum euh, dans cette image de ce qu'on appelle la marque employeur, mmh. lui donner une grande visibilité auprès de ceux qui ont mmh. qui sont en recherche d'un emploi. Dans, en résumé, les offres d'emploi sont toujours le principal, dites-vous, canal mmh. qu'utilisent les entreprises pour recruter les cadres. Mmh. Vous êtes d'accord, c'est ce qui ressort de votre enquête. Et les annonces sont aussi le principal pourvoyeur des candidats embauchés. Enfin, 95% des annonces sont diffusées par Internet. Ça, c'est la vraie révolution, bien sûr. Alors, comment ces annonces sont-elles rédigées euh,
1: Une idée très répandue suppose que l'annonce euh, est une description fidèle du poste à pourvoir. Alors, on a voulu comprendre ce que c'est qu'une annonce, finalement. Parce qu'on collait les annonces, on les a tous lues, parfois on en a rédigé quand on est des RH Et, et euh, C'est quoi, une annonce Est-ce que c'est décrire le poste fidèlement, donc faire une de photographie Mais on sait bien que non. Hein. Une, une annonce, ce n'est pas une description de poste. Est-ce que que c'est une publicité, donc il va mettre en avant des caractéristiques intéressantes au risque d'être un petit peu borderline en ne vantant que les aspects positifs. Alors, voilà, on a voulu comprendre ça. D'autant évidemment que, je vous que... Coupe, pardon, 43 c'est votre chiffre. 43 des cadres embauchés en 2019 avaient répondu à une annonce. Oui. Alors ce, ce canal majeur de, 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 de communication et de recrutement, oui. comment est-ce qu'il est construit Qu'est-ce qui est dedans Est-ce que c'est de l'information de la publicité ou de la communication alors évidemment quand on rédige une annonce on a ces deux tendances-là on a ces deux besoins-là on a un besoin qui est de décrire le poste pour attirer des candidats mais pas trop. Parce que si on l'écrit trop et trop précisément, on va attirer les gens, mais on va aussi les freiner. Parce que si on ne donne que des informations très précises, il y a aussi des choses un peu, un peu aversives. Mmh. Et puis si on n'informe que sur des choses très séduisantes, on va attirer beaucoup, beaucoup de candidats. Et là, on a le problème de l'annonce qui est fondamentalement, est-ce que j'attire, est-ce que je séduis, ou est-ce que je trie, est-ce que je pré-filtre? Et c'est ça qu'on a montré dans le, dans l'annonce, dans le, dans l'étude, pardon, c'est que les temps actuels sont beaucoup plus propices à des annonces de tri, de présélection, qui sont destinées finalement à faire en sorte que les candidats s'auto-éliminent Hein, surtout avant même de postuler, plutôt qu'à des annonces qui auraient pu être des annonces de marque employeur destinées à, à convaincre plus de gens. Alors vous posez la question qu'est-ce qu'une annonce, ouais. qu'est-ce qu'une offre
2: d'emploi ouais. Dans votre étude, c'est intéressant parce que c'est du basique. Ouais. Qu'est-ce... Alors votre réponse bah, Une annonce,
1: c'est articuler. Euh, euh... Et qu'est-ce qui a changé surtout Qu'est-ce ouais, qui est nouveau Alors, C'est, c'est articuler deux besoins un besoin de séduire, ouais. donc de la publicité. Et un besoin de faire le côté entreprise oui, et mes côtés en candidats aussi oui, mes côtés filtré alors si je fais une annonce qui est extrêmement séduisante j'ai plein de candidats donc en théorie c'est très bien mais quand je suis recruteur j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça mmh. et donc si je reçois 200 300 400 cv je peux pas les trier et donc le, le, l'évolution actuelle qu'on constate maintenant c'est que de plus en plus les entreprises font des annonces qui sont des prêtris qui vont être très très construites autour de critères de sélection très bloquants, de façon à ce que le volume de candidatures diminue. Et ça, c'est l'effet du Covid. Quels enjeux derrière euh, la rédaction d'une annonce d'emploi bah, C'est ce que je disais, c'est soit on trie, soit on attire. Euh, soit on trie parce qu'on pense qu'on n'aura pas le temps de trier tous les candidats, hum. soit on attire parce qu'on pense qu'on aura peu de candidats, et donc on peut ouvrir les vannes et être très séduisant. Qu'est-ce que vous en pensez Alors
2: évidemment, on a la chance d'avoir un DRH d'une grande entreprise, d'Enedis, Qui va devenir la première entreprise préférée des Français dans son enjeu je pense qu'on a même les déjà, j'espère.
3: <rire> non, je trouve ouais. ça très intéressant. Enfin, moi, je, je, je trouve que cette analyse-là, entre cette dichotomie entre séduire ou, ou filtrer, ouais. euh, je la mesure parfaitement. Alors la vous façon... penchez donc, dans... vous penchez vers quoi vous bah, Nous, on est dans une démarche où mais on deux essaie deux justement mais... de, d'élargir les champs. C'est un peu les débats tellement qu'on retrouve sur les hard skills et les soft skills. Nous, nous embauchions sur des critères très discriminants autour du diplôme et autour des compétences électrotechniques, et ce qui ne nous satisfait pas en termes de panel d'offres parce que sinon ça veut dire qu'on, qu'on se retrouve à cloner tous nos recrutements. Or aujourd'hui, évidemment qu'on a besoin de gens euh, qui ont de l'appétence pour les métiers et de l'énergie mais pas seulement. Euh, aujourd'hui, on élargit beaucoup plus sur des, des compétences autour du soft avec des potentiels, avec des ambitions c'est pour ça qu'aujourd'hui on a complètement adapté nos processus de recrutement en invitant d'abord le, le, la personne à nous rejoindre en se présentant à travers une vidéo. Mm-hmm. C'est-à-dire que là on est bien sur une dimension purement qualitative, je suis pas sur un, pré, un filtre purement quantitatif, où il coche trois mm-hmm. questions et savoir ou non. Donc, on essaye de, clairement de, 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 d'élargir ces critères-là. Mmh. Alors, adosser un certain réalisme par rapport au métier, il mmh. ne faut pas qu'on le manque, oui. mais on, on élargit. Alors, est-ce que le Covid, vous avez aussi des éléments là-dessus mmh. qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui s'est passé depuis
2: le
1: début de cette crise Très simple. En matière Avant, de, avant de de la, recrutement, avant la crise, tout le monde pensait qu'un candidat, c'était compliqué à trouver. Et donc, les annonces étaient avant tout séduire. Le recruteur se disait j'aurai peu de candidats, il faut que je séduise. Depuis la crise, segmentation. D'un côté, des postes rares, des IT, des informaticiens. Des et cela, on pense toujours qu'ils sont compliqués à trouver. Et donc, cela, c'est toujours des annonces séduction avec des, pa- des parties sur la marque employeur très fortes et peu de critères de sélection. Et puis de l'autre côté, euh, des postes pour lesquels on pense que les candidats vont être extrêmement nombreux, typiquement la vente, parce que le retail va pas bien et que donc il y a beaucoup de candidats qui sont disponibles et pour les ces offres-là offres absolument sûr. et pour ces offres-là, on voit disparaître la partie consacrée à euh, la description de l'entreprise et on voit apparaître une liste de critères de plus en plus longue. Dans vos métiers, il y a une partie technique qui est très importante, dans la dans les du commerce beaucoup moins. Or, On voit apparaître dans les métiers du commerce des offres qui imposent un bac plus +2 ou un bac plus +3 dans les métiers de la vente, ce qui est uniquement au fond une façon de pré les CV. Et ça c'est un sujet qui est important, et on en a parlé souvent ensemble, euh, les capacités de recrutement d'une entreprise sont limitées par les capacités de traitement de ses recruteurs. De, même, de même que euh, le développement d'une entreprise est limité par le développement de son propre dirigeant, les capacités de traitement des recruteurs sont fondamentaux. Vous êtes d'accord
3: du oui, gros. il faut, euh, à partir de du moment où il essaie d'élargir les critères, il faut que derrière, les équipes RH suivent et s'adaptent. Oui. Le digital nous aide quand même sur beaucoup Absolument. de choses, oui. permet de, c'est, c'est une vraie bonne aide à la décision. Oui. Mais à la fin, il faut toujours ce tri quantique, allier oui. ses regards croisés avec le management. Alors le management quel, a un rôle très important. Quel ici. conseil
2: donnez-vous euh, à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur BFM Business, dans cette situation que vous maîtrisez et que vous connaissez bien on a une minute pour ça. Aux auditeurs et aux téléspectateurs, quel conseil vous
1: leur donnez dans ce contexte? Pour les candidats. Oui. Alors, les quand, candidats. quand on est candidat, euh, je crois que, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut pas se laisser impressionner. Je veux dire que quand on n'a pas un bac plus trois et qu'on a été un bon commercial, on peut postuler. on peut... avoir confiance en soi, en voilà. ses capacités. Ça, ça veut dire que le, les critères ne sont que des critères. Ouais. Hein, et que finalement, euh, le recrutement c'est encore un peu la pêche au salut. Euh, quand on lance un filet, on voit ce qui vient. Et le deuxième critère, euh, c'est aussi d'aller euh, passer par des des réseaux un peu bypassants, c'est-à-dire euh, aller voir les entreprises, retrouver le contact direct ouais, avec ouais. les recruteurs, de ne pas et hésiter. Aller, et ne pas hésiter. À oui, voir. mais faut pouvoir être reçu aussi, parce que vous dites, il faut aller voir les entreprises, euh, comment on fait <rire> Ben, on, a, on a aujourd'hui des outils qui servent beaucoup à faire ça. LinkedIn, ça sert à ça, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Donc, on peut trouver les moyens de contourner un process officiel pour essayer de retrouver de la connexion directe avec des recruteurs.
3: Mmh. Vous êtes d'accord Oui, complètement. Il ne faut pas être passif. Vous en êtes candidat, à être Il faut se et mettre vous... dans une démarche être mmh. active. Ce n'est pas un CV euh, et une lettre de, de, de motivation. C'est bien mmh. plus une candidature.
2: Est-ce que les entreprises doivent continuer à recruter
1: 30 secondes et continuer à communiquer surtout. Alors, je crois que s'il y a un message à passer aujourd'hui, c'est que euh, il faut absolument qu'elles parlent de leur marque employeur et qu'elles s'interrogent sur ce qu'elles sont en tant qu'employeur. Bien sûr. La marque employeur, c'est pas uniquement pour recruter, c'est pour manager. C'est pas que
2: de la paillette. Évidemment, et c'est pas de l'argent dépensé. C'est, c'est
1: exprimer ses valeurs en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, euh, en tant qu'entreprise dans la relation qu'on a avec ses collaborateurs. Et ça, c'est fondamental.
2: Vous restez avec nous, c'est mmh. passionnant, Jean Pralon et je suis ravi de vous revoir sur ces sujets, d'autant que votre enquête est, est lourde. on peut la retrouver sur votre site Bien sûr, elle est sur le site de l'EM Normandie, bien sûr. EM Normandie. Vous restez avec nous, on a d'autres invités, vous restez avec nous aussi, je suis ravi, on va pouvoir continuer, et n'oubliez pas, notre invité témoin est toujours là, notre petit père Noël, que j'ai piqué à ma petite fille. Voilà. Euh, à tout de suite, pour la suite. BFM
0: Business Le Club média RH La parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business. La parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH. Alexandre Lichand. À
2: nouveau avec nous dans le studio. Il est resté, on est ravi bien sûr, Olivier Duagon. Rebonjour. Rebonjour. Olivier Duagon qui est donc directeur des ressources humaines, DRH, Transformation, Santé, Sécurité. Dénédis, un des grands groupes français de, de service publics, qui a pour ambition, elle est claire, il l'a affichée, devenir le service public préféré des Français, un enjeu sur plusieurs années. Vous nous avez décrit dans la première partie de l'émission. Eh
3: bien, toute l'action que vous allez mener, ça démarre là, tout de suite, là. Ça y est. C'est parti Nous sommes à la manœuvre, on gère cette fin d'année, on prépare la rentrée et maintenant il faut que l'ensemble de nos salariés soient acteurs de ce projet industriel qui vivent et qu'on atteigne l'ensemble de nos ambitions. Oui. Je rappelle que vous nous avez parlé également des 100 postes à pourvoir là, tout de suite la de l'année, de l'année, mais
2: il reste très peu de temps. Hein. Mais euh, Un mais... clic, enedisrecruite.com, voilà. mais il y aura
3: d'autres offres en 2021. Bon, bah, bah,
2: vous reviendrez J'espère Grand plaisir alors je suis ravi de vous présenter notre. Euh, vous savez que dans cette deuxième partie, je voulais signaler dans quelques minutes ce sera Jean-Pierre Camard, notre expert, euh, le patron, président de ProConsult Group qui depuis le début du Covid nous a apporté régulièrement et alors qu'on était en pleine crise et eh bien tous les éléments de ses équipes, plus d'une centaine de psychologues à l'écoute des salariés des entreprises partenaires de son de ProConsult Group. Euh, le Covid et les salariés, ben, il va nous donner un dernier témoignage de l'année. 2020. Et on terminera l'émission avec la start-up, vous le savez, on donne un coup de pouce à une jeune pousse, la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Alexandre ducy qui, lui, est cofondateur et président de brin brin Binstock Bean. Binstock. voilà. Il a euh, six, huit postes à pourvoir, il va doubler la taille. Cette société est originale, il a mis au point un concept qui consiste à consulter, euh, conseiller des particuliers qui souhaite investir dans le le locatif, sur l'investissement locatif. Et ça marche. Il a besoin de monde, ça tombe bien. Allez, c'est reparti avec notre rubrique Décryptage RH, Expertise RH, que dis-je Expertise RH avec notre ami Jean-Pierre Camard.
0: BFM Business, le club média RH, Décryptage RH.
2: Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Alexandre. On est ravi de vous revoir. Alors c'est la dernière émission de l'année avec vous puisque. Alors on s'est découvert, on s'est rencontré. Euh, vous avez démarré, vous avez commencé avec nous. En, c'était quand au Mois de mars. C'était au début, au c'est premier confinement.
4: Le, au premier confinement. Je crois que c'est en avril que je, je suis intervenu pour la première fois. Voilà. voilà. Et pour puis vous. finalement,
2: on s'est dit, on vous a proposé, on ouais. vous a dit, bah euh, vous êtes un expert. Euh, alors faut rappeler euh, pour si d'entreprise dans le siège est en Vendée. Non non. c'est euh, euh, Morbillon Sud. Dans le L'Armor Plage, L'Armorplage. L'Armorplage. Voilà. L'Armorplage. Vos équipes sont au bord de. Ils ont des vues sur la mer, carrément. Ils ont de la chance. Alors, c'est euh, des, des salariés dans l'entreprise, bien sûr, mais il y a aussi, voilà. surtout, des consultants extérieurs. Voilà,
4: on a en fait un réseau, plusieurs réseaux de psychologues, mais pour, le, pour ce dont on parle aujourd'hui, c'est un réseau de 105 psychologues partout en France qui travaillent avec nous. Je ne vais pas dire qu'ils sont là travail, parce qu'ils sont toujours chez eux, un petit peu partout. Et effectivement, ils interviennent pour nous, pour la plateforme d'écoute, pour les interventions, pour les formations. Et beaucoup de ces interventions et f- formations se font aujourd'hui en visio. Voilà, et évidemment. vous étiez le premier pratiquement à, à, à vous... Impliqués
2: euh, au moment du Covid et on a été votre euh, votre tambour C'est vrai. parce que vous nous avez apporté à chaque fois des chiffres, Il y avait des, nos, chiffres. des enquêtes sérieuses sur l'état d'esprit, l'état de santé C'est mentale ça. des salariés et on a vu au fur et à mesure comment ils réagissaient. Mmh. Alors euh, au travers justement de cette euh, de ce sujet, alors vous parlez vous de la troisième vague Voilà, alors moi vos... je pars du principe qu'il n'y en a qu'une de vague. Hein. J'en profite pour faire un point sémantique. Je pense qu'on a parlé de la première vague euh, à partir du moment où ce sont les les médecins et les les politiques qui ont dit il y a une première vague dans les hôpitaux, hein, la vague. Mais en fait, après, on a bien compris que le Covid-19 est toujours là. Mais en fait, il n'y a pas de deuxième et de troisième. Pardon, je me permets, je je dis ça avec humblement, mais
4: pour moi, il n'y a pas de 12 000 vagues. Il y a le Covid, il est là, mmh. il est, il est en place, malheureusement. Donc en fait, ce dont je veux vous parler, c'est de d'un effet que j'appelle effectivement troisième qui n'est pas la troisième vague médicale, qui est un, une troisième chose que l'on voit et qui est bien sûr alarmante, c'est ce qu'on appelle le côté psychologique, le côté stress oui. psychotraumatique de, d'une majorité, d'une grande majorité des gens qui appellent aujourd'hui, et qu'il faut prendre en considération. Euh, il y a un, un choc post-traumatique, les gens euh, le fait de ne pas savoir où on va, ne pas savoir combien de temps ça va durer, on voit que les appels effectivement sont de plus en plus, euh, parfois inquiétants, et oui. orientés vers des psychiatres très rapidement, et que ça va pas disparaître avec un vaccin, ça va pas disparaître avec, euh, avec une forme de reprise qu'on imagine. Il faut Alors, prendre
2: vous dites, et vos experts psy le pensent et vous l'affirment, le, le Covid a généré trois points
4: stress, stress. isolement, addiction. Stress, c'est, et ce vous, addiction. c'est ce qu'ils constatent. C'est ça. Bon, le stress, on peut imaginer pourquoi. L'isolement, c'est souvent le télétravail le télétravail génère de l'isolement. On va demander au DRH ce qu'il en pense. Absolument. Avez-vous. Et disons que même ce télétravail et cet isolement vont vers des addictions. Et quand on parle d'addictions, c'est plus l'alcool qu'autre chose effectivement, qui pose un problème. Ouais, ouais. Et les gens appellent pour en parler. Ah. Comme les appels sont anonymes, c'est les gens euh, parlent assez facilement de ce qui se passe. Et Vous je, avez des je, chiffres là-bas. Je vous ai apporté un graphique, si, euh, oui. si Marie peut montrer un oui, graphique, qui est assez parlant. Euh, c'est en fait, on a comparé euh, ce qui se passait avant, en matière de pourcentage avant le Covid et, et après le Covid. Il y avait globalement avant des orientations vers un psychiatre pour 4% des cas avant et en fait pour 9% des, des, des appelants après. Et si on regarde l'ensemble de, de, des orientations vers la médecine, que ce soit psychiatre, psychologue en cabinet, médecin traitant, médecin du travail, on est passé de 23% des appelants à 62% des appelants. C'est énorme. Et il faut, alors, Je parle de pourcentage, mais il faut savoir qu'on a 5 à 10 fois plus d'appels. Donc vous voyez ce que ouais, ça veut énorme. dire. Il faut vraiment prendre conscience. Alors il faut savoir effectivement c'est grave, bien évidemment, sinon on n'en parlerait pas. Il faut savoir surtout qu'il faut prendre ça en considération et qu'il y a des formes de thérapie. Ça peut être des thérapies courtes qu'il faut prendre euh, en, en ligne de compte. Et je pense que les. Là je ne parle que des salariés. Il faut vraiment prendre conscience et agir. Alors vous dites qu'on constate qu'il y a moins de dépôts de bilan qu'il y
2: a euh, un an. Ça c'est, c'est vrai. Euh, bon les experts le disent aussi. Mais bien bon. sûr. Mais lorsqu'il va falloir rembourser les prêts. Et que la c'est reprise pas. va être là, euh, les bars, les restaurants, etc., c'est, il va y avoir encore, on risque, là, on risque d'avoir une, pardon, une vague. Voilà. Euh, euh,
4: importante de, de Je de, pense de qu'on gens, décale un certain bien. nombre, effectivement, de, de, d'événements qui vont arriver quand... Peut-être qu'il faudra plusieurs mois, plus voir plusieurs années. Moi je pense qu'au niveau de la psychologie quand on parle effectivement pour que ça disparaisse, il faudra plusieurs années. Pour sortir du stress, du choc. Absolument. Je pense que oui, on peut comparer euh, on ne l'a pas vécu, mais euh, la guerre, il ne faut pas croire que lorsque une guerre s'arrête, tout le monde va bien. Oui. Euh, il faut effectivement, ou les gens qui sont sortis des camps, ou des choses dramatiques, les, je parle des tranchées, etc. Euh, les gens, ce ne, n'est pas un claquement des doigts dans les doigts en disant ça y est, c'est terminé, tout va bien. Il faut effectivement prendre en considération qu'il y a un suivi psychologique important à donner, mais c'est, il y a des solutions, nous savez, on a des réseaux euh, en ville on a un maillage territorial de psychiatres de psychologues qui reçoivent en tête à tête en face à face les gens qui vont pas bien on peut les orienter et je pense qu'il faut commencer maintenant ce serait trop facile de dire on verra quand tout sera recommencé parce que je pense que ça va, ça va être masqué par une forme de reprise mais l'inquiétude est là alors aujourd'hui même si c'est imprévisible le trouble de choc post-traumatique est là
2: et, 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 ne, et ne pas le prendre en charge serait grave, c'est, vrai. C'est, c'est votre conviction, bien sûr. Vous dites que la première action à mener, et c'est normal, puisque c'est en plus votre job, à minima, c'est une plateforme d'écoute psychologique pour tous les salariés, euh, avec un numéro d'appel, c'est ce que vous faites. Euh, au passage, j'ai cru comprendre, je me tourne vers vous, euh, à nouveau, euh, Olivier Duagon, euh, DRH D10, je crois que vous travaillez avec l'entreprise de, de monsieur... Oui,
3: clairement, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais c'est effectivement, euh, oui, oui on, dans notre démarche de prévention, ce risque, c'est certain, il existe, vous il est déjà, l'avez déjà existé. Évidemment que nous l'avons pris en compte, nous avons réaffirmé ce dispositif d'écoute, c'est essentiel d'avoir une plateforme d'écoute qui est accessible, qui est neutre, où le salarié peut en toute conscience, en tout anonymat se retourner vers des spécialistes. Parce que si traiter les risques psychosociaux, appréhender ce type de risque-là, c'est euh, un travail de spécialiste. Donc on a ce dispositif d'écoute. Et on l'a Avec... renforcé tout au oui. long de la crise. Alors euh, Jean-Pierre
2: Camar, une ligne verte, c'est ça Une ligne qui est pour chaque entreprise un numéro de téléphone Voilà, c'est spécifique,
3: c'est-à-dire... c'est l'entreprise qui
4: paye. 600 clients, 600 euros verts. Ça veut dire en clair Ça, ça coûte c'est... combien Je ne veux pas être indiscret. Alors je dis, euh, aujourd'hui, c'est un petit peu le, le cri d'alarme que je, que je lance en disant, vous savez, pour une structure de moins de 100. Je ne pas être indiscret, je l'ai dit. Pour une structure de moins de 100 personne, on propose un forfait tout compris, appel illimité jour et nuit pour 2000 euros. Au total pour Au total. Il n'y a pas de surprise, on facturera ah ouais, alors Il y a des d'accord. grosses structures comme Enedis où il y a d'autres façons. Il y a eu un appel d'offres de facturer nos services. d'accord Parce d'accord. qu'il y a beaucoup plus de, de salariés. Quand je dis 100 personnes, c'est déjà, vous prenez un EHPAD de 100 salariés, c'est énorme déjà. Ouais, ouais. 2000 euros, qui a les moyens de passer à côté de ce, de cette, de ce service-là Ça veut dire que le, nos psychologues au téléphone peuvent voir les gens qui ne sont pas bien, les faire sortir de l'anonymat, les faire même accepter d'aller voir un psychiatre en face à face sans que son sans que sa direction le ouais. sache. Et tout ça, on sait le faire aujourd'hui. Le c'est souffrance et travail. Quoi. Voilà. C'est souffrance le... et travail. On a vécu dans ce réseau Marie Pesé qui est bien connue du, mmh. du métier, le réseau Morphée, on a un Maillage Territorial effectivement, qui marche très très bien avec, avec la, 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 l'association qui s'appelle Soins SPS, Soins Professionnels de Santé. Mmh. Et on vient de, de prendre tous les étudiants et vous savez que euh, la société SPS dont je parle vient d'apporter tous les étudiants, de proposer ce service aux étudiants. Je peux vous assurer que c'est énorme de voir tout d'un coup les étudiants qui arrivent et qui disent, nous, euh, travailler tout seul dans notre studio, ne pas avoir le, le studio sait, à est, côté. Mais tous c'est... les médias en parlent, je commence à en parler. Alors, c'est... nous, on en parle parce qu'on voit. Là, bah oui, souvent, les, les, euh, j'ai vu Serge Fez, un psychiatre bien connu qui en parle lui il dit attention attention euh, il n'a pas les mêmes informations que nous Nous on n'est pas effectivement en faisant un sondage ou une projection c'est ce qu'on voit aujourd'hui et qui est quand même inquiétant Il faut savoir. encore un dernier chiffre peut-être y... oui est... un dernier chiffre ce que je veux dire effectivement c'est qu'on a euh, no, no, on demande à le psychologue de mettre, d'affecter un motif d'appel c'est pour ça même si c'est anonyme on sait effectivement quels sont les motifs qui sont oui. évoqués et on, on demande au psychologue de donner une gravité de 1 à 5 concernant l'état psychologique des gens et donc donc si on prend, vous imaginez bien, 1, 2, 3, 4, 5 5, c'est le risque suicidaire ou le risque de passage oui, à l'acte oui. immédiat. On avait avant la crise euh, si je prends les, les, les gravités 4 et 5, donc vous les gens... Les gens, les gens qui oui, ont... là c'est, c'est, c'est très bon, grave là. Oui. 4 et 5, on était à 8% en gravité 4, on est passé à 22 on était à 1% en gravité 5, on est passé à 4 non, les, appels, dire, les appels les appels, appels au suicide, les appels au SAMU quand il y a un suicidaire oui. avec un risque de passage immédiat, c'était 1 par mois et maintenant c'est euh, 3 par semaine. Ah non, mais on est d'accord que
2: le, cette, cette cette crise du Covid est euh, le jour où les historiens feront le bilan. Je pense que on, on verra toutes les, les démesures. Vous êtes d'accord On verra le...
3: Oui, des mesures positives aussi. Oui, des impacts, il y a aussi... Hein, on mesure aussi globalement un engagement, une libéralisation sûr, des pratiques, beaucoup d'agilité, où il nous non fallait agir. Les, réagir, les, mais les oui, crises conduisent aussi aux opportunités
2: de faire des changements. Oui,
3: il faut, faut en tirer tous les bénéfices de oui. cette crise, en termes d'organisation, en termes de politique RH, en termes de mesures, de, de responsabilisation managériale, de création de collectifs. Cette crise-là, parce qu'en crise, on se soude. Donc, moi, je retiens aussi beaucoup de positifs. Mais, effectivement, l'isolement de son collectif de travail, oui. si en plus, on est isolé dans une sphère privée, oui. Nous, on met énormément l'accent sur la vigilance partagée. Soyons tous attentifs et on adapte nos façons de manager pour casser cet isolement, même distanciel. Olivier Duagon euh, et vous,
2: Jean-Pierre Camard, euh, est-ce que vous voulez envisager de de faire de l'allocation d'appartements ou non pas pour l'instant. Je veux pas être indiscret là non plus. Non, on je veux pas entrer hein. dans votre vie <rire> privée. Bon, tout ça pour dire, j'essaye de trouver un lien avec la start-up ouais. du jour, la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit donc d'une jeune entreprise fondée, cofondée par Alexandre Fitz ici, et qui conseille les particuliers sur l'investissement locatif. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui Vous le savez, chaque week-end, dans un coup de pouce, on donne un coup de pouce à une jeune pouce. Ben, c'est parce qu'il recrute. C'est uniquement. Ouais. On n'est pas là pour lui faire de la pub. C'est parce qu'il a des emplois. Et vous savez que nous, l'emploi, c'est ce qui compte. Voilà, voici la start-up.
0: Avec BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute.
2: Bonjour Alexandre Fitusi. Bonjour Alexandre. Alors, joli prénom. Ouais, alors, j'allais, j'allais le dire. <rire> ouais. Alors, expliquez-nous, donc, coup de pouce à, à vous, à votre à votre société, mm-hmm. euh, qui s'appelle, alors on dit Bean Stocks, qui Bean est B-E-A-N, exactly. en anglais Beanstocks. Comme Mr Bean. Comme Mr Bean, voilà. C'est alors Bean Stocks, ça a un ça a un sens d'ailleurs Ouais, c'est une Oui, c'est, c'est le
5: haricot magique. En fait. bon. C'est exactement ça. Donc, vous le plantez et il y en a de, il y a de l'or qui en sort.
2: Alors, voilà. vous
5: avez créé votre
2: start-up, elle est toute jeune, et c'est, c'est un bébé, 2020, c'est cette année. Ah bah, elle est... bon, elle vous est... avez bien choisi l'année. Hein,
5: ah ouais. Bah ouais, ouais. Alors,
2: est-ce que cette année 2020, on vient de parler malheureusement de la crise du mmh. Covid qui, a, qui pose bien sûr beaucoup de soucis en mmh. termes de santé mentale et de mmh. santé des collaborateurs. Est-ce qu'on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres Est-ce que parallèlement à ça, on peut dire que votre business, euh, ça a été profitable. Je rappelle que vous faites du conseil aux particuliers pour les aider à investir dans le locatif. C'est bien ça. Tout à fait. Racontez-nous, quelle est l'originalité de votre innovation
5: Alors, euh, déjà, euh, je, je, je tiens à faire le lien avec tout ce qui a été dit. Allez-y, effectivement, effectivement euh, ce, qui est, ce qui est super intéressant de, de, de voir, c'est d'abord que je suis ravi de savoir qu'une boîte qui a été créée en 2020 recrute euh, quasiment euh, un peu un peu moins de 10 fois moins qu'Enedis. Ça, c'est une super nouvelle. Donc on a 10 postes ouverts euh, comparé aux 100 chez Enedis. Ça c'est une super Et nouvelle. Et encore sur du court terme les 100 hein, c'est 10 ouais. à fin de l'année. Bon. bon, ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais d'un mois. Voilà. Il y a un mois. Oui bon c'est vrai, mais on est quand même pas si loin finalement <rire> ça, comparé à Enedis. C'est quand même génial. C'est qu'un début. Voilà, c'est qu'un début. Non mais en, en, c'est vrai qu'on est. On alors est d'abord l'originalité. Alors, l'originalité, alors, l'originalité c'est, du, c'est ça la question. C'est vrai. <rire> C'est qu'en fait, on a cette approche de vouloir vous accompagner sur toutes les étapes. Beaucoup de gens veulent investir et n'arrivent pas à le faire. Pour x ou y raison, il y en a qui n'ont pas le temps, il y en a qui savent pas ce que c'est un crédit, il y en a qui ont peur de gérer un locataire. Et du coup, nous, on prend en charge de toute façon toutes ces étapes pour le client. Alors, je prends un exemple concret. J'ai des sous de côté ou j'ai hérité. Ou pas. Ou pas. Ah, ou pas. Ou pas. C'est, c'est l'intérêt d'avoir des banques. Hein. Bon, je voilà. <rire> <rire> voilà. voilà. n'ai bon. voilà, ouais. pas de sous bon, Il faut quand même un minimum Je ne suis pas mais... solvable vais... <rire> Non, alors voilà, Justement, c'est plus ça la question c'est, Est-ce que vous êtes solvable Est-ce qu'on voit chez vous un potentiel hein, Du point de vue fina... oui. du financement Mais l'objectif, et c'est exactement ça C'est de trouver une solution pour tout le monde Quel que soit votre profil Trouver quel est l'appartement que vous pouvez acheter Que vous pouvez vous permettre d'acheter euh, Qui va correspondre à vos attentes, à votre mode de vie Et donc on est là pour euh, répondre à toutes les attentes voilà, enfin, vous, vous par exemple Aujourd'hui, vous me dites que ce que vous voulez, c'est acheter à Paris. Ben, on vous trouvera un studio à Paris qui soit le plus rentable possible en prenant en compte les contraintes en loyer, etc. <rire> bah, en, fait, en fait, ce qui, ce qui existe
2: à euh... 200 millions le mètre carré.
5: Ouais. Bon alors ça, ouais, le jour où il y a 200 millions, on va, on va avoir du mal. C'est mais de la caricature. Oui, c'est après, vrai. après, effectivement, l'objectif, c'est il y a un curseur, il y a des biens plus ou moins rentables. Nous, on cherche les plus rentables du marché. D'accord. Euh...
2: Ça, c'est votre concept. Ça, c'est notre concept. Et vous avez démarré en 2020, mais vous êtes vous-même un professionnel de l'immobilier
5: Maintenant, euh, je le suis. Avant de, avant de commencer. <rire> de cette société, j'étais moi-même investisseur. D'accord. Euh, voilà, donc, euh, Un je jeune investisseur. J'ai... Plutôt jeune investisseur effectivement oui, oui. et j'ai trouvé déjà beaucoup d'intérêt à titre personnel mais j'ai vu aussi autour de moi que beaucoup de gens me demandaient des conseils euh, et j'ai vu aussi que conseiller des gens pour faire investir des 150, 200, 250 000 euros, euh, ça nécessitait des compétences, du temps euh, et c'est pour ça qu'on a essayé de professionnaliser l'offre. Alors, ça s'appelle Beanstock. C'est ça. Vous êtes combien dans l'entreprise Vous Alors, êtes à Paris, le siège, on est à, on Paris est, le siège est à Paris, mais on, on commence à travailler sur des opérations dans toute la France. Oui. Et on est déjà sept dans l'entreprise et on oh recrute beau. une dizaine de personnes wow. euh, dans les trois prochains mois. Donc euh, c'est, oui. c'est plutôt Alors, le...
4: qui recherchez-vous
5: Alors on, on a trois types de postes principaux. Le ouais. celui pour lequel on recrute le plus, c'est les gens qui vont accompagner l'investisseur dans sa réflexion avant d'acheter. Mais ils ont quel profil C'est qui c'est... Ah qui euh, pff, Là là je dois je dois dire que le, le la le porte point... est grande ouverte. Voilà, la, la porte est grande ouverte. Le point principal, c'est qu'on cherche des gens qui savent ce que c'est une start-up qui acceptent de travailler dans un. Voilà c'est on sera ce sera pas la même expérience que d'aller travailler chez Enedis, c'est évident. Il n'y a je pas je de je DRH Pierre chez Camin. nous. <rire> voilà il y a pas il y a pas de donc on n'a pas toutes ces structures. Bon même si ça c'est Probablement quelque chose qu'on va, oui, on va oui. probablement y réfléchir rapidement. Euh, on n'aura on pas de DRH avant longtemps. C'est moi le oui. DRH. <rire> euh, autant que faire se peut. Et donc, ça, il y en a que ça excite, mais il y a aussi toujours un. Donc, il y a pas un pas diplôme médaille.
2: particulier. Pas de diplôme. Qui peut frapper à votre porte.
5: Voilà, on cherche des gens dynamiques euh, qui ont envie de, de tenter une expérience un peu entrepreneuriale. forcément. dans l'immobilier. Alors, c'est, oui, c'est conseiller immobilier, mais dans, derrière conseiller immobilier, il y a l'idée de passer beaucoup de temps euh, en contact avec des gens qu'il faut conseiller sur des oui. sujets qu'on ne maîtrisait pas forcément avant d'arriver. Nous on a plein, la plupart des employés actuels et qu'on a déjà euh, prévu de recruter n'ont jamais parlé d'immobilier Alors, avant. Vous recherchez un data, euh, euh, analyst, data analyst, c'est ça. Trois
2: commerciaux. Tout à fait. Trois techs, c'est quoi les trois techs
5: Un euh, tech, c'est donc des, des, des personnes qui travaillé dans l'équipe développement produit. Donc euh, le site internet, euh, l'application, euh, qui on, on a tout un tas d'outils qu'on est en train de mettre et en place. Et
2: un account manager.
5: Un euh, account manager, c'est celui qui va suivre les, les investissements après l'achat. Donc comme je vous le disais, il y a avant d'acheter, il faut qu'on vous accompagne dans votre réflexion. Une fois que vous avez fini par acheter un des biens qu'on vous proposait, à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais pour vous accompagner sur le reste de la vie du bien. D'accord. Et le troisième poste très important, c'est des gens qui trouvent des biens d'investissement. Euh, donc alors, là,
2: Alexandre Fizuci, euh, vous avez fondé cette société, je le répète, là, cette année. Euh, vous avez déjà des
5: clients Vous avez déjà Beaucoup plus qu'on acheter. le croyait. Mais alors là, c'est très intéressant Ça, parce qu'en bien fait... beaucoup plus que vous croyez. Non, non, rien, que, je... que beaucoup plus qu'on le croyait ah, Ouais, ouais. Euh, en J'ai fait, entendu, en, en, ça, je remonnais un peu sur la question de est-ce qu'il y a des gagnants ouais. de tout cette euh, mmh. ces, de, de ce Covid. Euh, bah, finalement, on voit qu'un des aspects positifs, c'est que les gens essayent de se projeter. Pour beaucoup, ils essayent de, de trouver des nouveaux projets, des choses qui les ouais, qui les excitent, qui les animent, et pas rester bloqués dans cette année qui effectivement a pu être compliquée. Et euh, on voit, bah, d'ailleurs, on, on travaille beaucoup avec des DRH d'entreprise, euh, c'est, c'est drôle. Ouais, ouais. Euh, en fait, on, on présente euh, Binstock comme une, une espèce de alors, on dit peur qu'en anglais, on n'a jamais fait l'effort d'aller chercher le mot français, euh, des avantages employés. Euh, en fait, Binstock est en train de devenir un avantage employé que des DRH proposent à leurs, c'est à leurs, à leurs, à leurs employés. C'est pas bête. Ça permet à l'entreprise d'aider ses, ses employés ah, à s'enrichir autrement qu'avec le salaire, le, leur salaire. Oui, pur. ou avec leur... leur euh, comment on appelle ça leur le, je, je, me,
2: je me tourne vers Olivier. Oui, les stock options, les marchés. Oui, exactement. Pas c'est, ça, c'est une ça, autre façon là, d'intéresser là, le salarié.
5: C'est Exactement. C'est de dire à l'employé... Euh, on vous accompagne euh, aussi dans des, du conseil en placement pour que vous placiez votre argent. Qu'est-ce Et que vous a... en
3: pensez Je me tourne vers le DRH. Vous, vous bah, attendiez alors, pas, je ne vous pense interpelle qu'on... là-dessus. Mais, mais Non, pas du tout. Mais d'abord, je trouve la, la dynamique super et, ah ouais, et intéressante. Et Comme ça donne envie. Donc, euh, enfin, moi, tout ce qui touche à l'innovation et, oui. et s'intéresser à tous les besoins des salariés, c'est moi, c'est des sujets qui me passionnent. Donc, on peut prolonger. Euh, après, il y a une politique de rémunération dans l'entreprise. Nous, on ouais, essaie vrai de vraiment l'intéresser, de le connaître sur la performance. Donc, ça, c'est un premier sujet. Mais je pense que vous êtes même au-delà. C'est pas un sujet d'intéressement au résultat. C'est plutôt une qualité de service. Moi, je pense un peu à tous les services type de conciergerie. Je suis salarié j'ai c'est besoin ça. de quoi Exactement. aujourd'hui donc ça peut aller de, d'aide à la garde d'enfants sur Exactement. du gardiennage sur autre chose ou du conseil financier pourquoi pas donc oui tout c'est s'est tout fini fait ouais. bravo D'ailleurs, vous êtes, ouvert, vous ouais, êtes ouvert
5: c'est tout à fait et non.
4: oui, euh, euh, oui je, je, Jean-Pierre Camard je voulais vous poser une question le, le Covid a généré un, une problématique pour les gens qui louent c'est quand hum. le locataire ne paye pas
5: ah oui. Alors, pour l'instant, alors, Bonne c'est, c'est une excellente question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que ça, et ça ne freine pas,
4: pas les choses Alors,
5: pour en fait, il y, y, e- y a deux effets. F- le premier, c'est qu'on l'a tous constaté, on en parlait un peu, il y a beaucoup d'effets du, de cette crise économique qui sont en train d'être retardés, mmh. d'une façon ou d'une autre. Bien et ben, nous, on le constate, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu de conséquences particulières en termes d'impayés, puisque les gens, d'une certaine façon, maintiennent leurs revenus presque artificiellement. Oui, pour beaucoup, ça c'est
4: le fait grâce est-ce que vous à... garantissez.
5: On le garantit pas, ça évidemment. Donc il y a des, il y a des produits qui le garantissent, on les propose à D'accord. tous les clients. et qui sont d'ailleurs peu onéreux. À hein. Tout à oui. fait. Effectivement, il y a beaucoup de gens, quand ça devient un sujet pour un client, on lui propose automatiquement des solutions oui. qui, qui fonctionnent très bien et qui sont oui. peu onéreuses. Euh, mais il y, a, il y a quand même un, un deuxième point, c'est qu'une un des, des conséquences malheureuses de cette crise, c'est qu'on a beaucoup de gens finalement qui n'achèteront pas leur résidence principale et qui vont rester locataires. Et c'est là que bon, c'est un peu, c'est un... j'aime pas le dire comme ça, mais on peut en profiter d'une certaine façon en étant bailleur soi-même. Les bailleurs en profitent euh, puisque de plus en plus de gens sont incapables d'acheter, ils vont louer et donc euh, si vous avez un appart à louer, vous, vous trouverez encore plus facilement. Évidemment, quand vous louez à Paris, vous trouverez toujours preneur pour votre appartement. Il y a des zones qui sont moins tendues et bah ben, on les trouve plus tendues aujourd'hui. Mmh.
2: Juste. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez à euh, c'est huit c'est, euh, postes, hein, c'est ça Au moins huit postes, au moins huit postes, c'est huit postes à pourvoir. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous avez à leur offrir un alors, <rire> ça, non, comment, ça vous les attirer, comment vous les comment attirez Comment vous les vous-même
5: ouais, Alors, bah, je vais vous dire. Vous c'est, c'est dites, très venez simple. chez
2: nous, vous allez vendre ouais. des appartements euh, locatifs. Ouais. Et d'ailleurs, on va commencer par vous.
5: Non, ouais. je plaisante. Non, non, non. Alors, effectivement, on, on encourage, on accompagne le salarié pour qu'ils aient tous euh, une expérience ouais. d'investissement locatif. Mais il y a deux gros points. Le premier, c'est que on est une start-up très jeune on a beaucoup d'ambition, on essaye euh, voilà, on, je pense qu'on va grossir très rapidement donc ce qu'on leur propose en premier plan c'est une, entre, une, une aventure entrepreneuriale ouais. si vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis, si vous avez envie de, de vous battre exactement, d'y, d'y aller il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit et eux-mêmes se forment, ils se disent moi un jour je voudrais monter ma boîte, je veux apprendre en voyant des gens qui montent leur boîte et en les accompagnant parce que je ne me sens pas encore prêt tout de suite Alors, et question commentaires comme
2: qu'on pose toujours dans ouais. cette émission lorsqu'on a une start-up c'est qu'est-ce que vous avez à leur proposer, vous en partie répondu, ouais. euh, et surtout avez-vous les moyens de vos ambitions Je m'explique. Ouais. Est-ce que vous avez les sous pour les payer Est-ce que vous avez euh, des fonds propres Est-ce que vous avez des investisseurs avec Bien vous
5: sûr. Alors, ben là, je vais vous dire, euh, j'ai... c'est très simple. Va, ma réponse, est Non, non, pas... non, mais <rire> au contraire, au contraire. Ah. On est dans un pays formidable. On est dans un pays, je pense qu'on s'en rend pas assez compte, on se le dit pas assez, l'accès au capital, notamment pour des jeunes entreprises qui se créent, est extraordinaire. Alors notamment à Paris, mais je pense que dans toute la France, il y a énormément de structures d'aide publiques et privées qui sont vraiment à la hauteur des besoins des entreprises aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu. Bon. Euh, oui, non, je vous dis, au contraire, on a, on a accès à tout, enfin, on a pu se financer rapidement avec un crédit bancaire. Jean-Pierre prêt. Camard et, et oui, bien
4: sûr, notre ami Olivier Duhagon. Je vais aller dans Pierre votre Camard. sens, puisqu'il y a 11 ans, on s'est créé avec cette, ce, même mmh. état d'esprit de start-up. Mmh. Je vous entendais, monsieur Duagon, tout à l'heure parler des soft skills, des, mmh. des hard skills. Et c'est vrai que dans une start-up, le, le gros avantage, c'est de dire, écoutez, on, va, on invente ensemble un métier. On, on, chose, on grandit ensemble. On cherche on pas un abandonner. diplôme, on cherche quelqu'un qui a la mentalité qu'il faut mm. de s'adapter, de faire pousser l'entreprise. Mm. Et c'est
5: ça que les gens aiment bien aujourd'hui. C'est vrai c'est parfois, fait, on dans un grand groupe. Oui. C'est oui. une autre démarche. Au-delà la, du salaire, de la rémunération, voilà. etc. L'impression de. de mais vous n'avez pas répondu. Vous avez oui, on, les, on, a, on a les moyens aujourd'hui, mais on n'a pas. Non, on n'a pas les moyens non, de groupe établi, mais on a les moyens de. Payer quelque chose. Un salaire décent. Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est le deuxième point, c'est c'est très simple pour une start-up très jeune d'intéresser notamment ses premiers employés.
3: Alors, euh, autre question, il nous reste une minute, allez-y, Olivier. Euh, non, du moi, du je ne pas les modèles. Je trouve que c'est très intéressant parce que, évidemment, alors c'est peut-être pas les mêmes volumes, c'est pas la même structure, c'est pas la même. Ben, bien, bien sûr, sûr. Bon, il faut, faut pas comparer. Mais, mais par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est ce que vous évoquez, c'est que, en, en termes de recrutement, on cherche globalement les mêmes. Bien sûr, ouais. On cherche euh, les mêmes métiers, euh, la, la tech, les data mmh. scientists c'est uh-huh. une grosse partie de nos recrutements parce qu'on uh-huh. est tous transpercés par ces enjeux-là. Et ouais. on cherche les mêmes profils aussi. C'est sûr. Sûr. C'est-à-dire qu'on ouais. on est dans un service public, mais moderne, innovant. Donc ceux qui viennent chez nous, c'est pour leur capacité à innover. Bien sûr. Donc euh, on ah cherche oui, les easy. mêmes. Voilà, on est presque à la fin de l'émission, je voudrais vous remercier. D'abord,
2: je
4: vous dis bonne chance, puisqu'on est à Noël. Oui. Je juste, je voudrais dire. Un mot, un mot, oui. Un mot, un mot. Je salue trois personnes que je connais chez vous. Vite, vite. Et avec lesquelles je travaille, mais on a des rapports particuliers avec les gens. C'est Ghislaine Prost, jean luc Quintin, et on a parlé de Monsieur Aubenis, dont j'ai oublié le prénom. Jean-Claude. Jean-Claude, voilà. Jean-Claude. Et moi, et moi, je voudrais saluer.
2: Puisque, et on termine cette émission, merci à tous, et on va merci. pouvoir aller sur MédiaH et vous connecter. Euh, rappelez que Céline Dupuis, c'est un petit coup de chapeau que je voudrais donner, a créé un prix, tout ça génial, Les perles du beau livre, qui récompense les beaux livres de l'année à à catégories, allez sur internet vous allez trouver ça, bonne chance à, à Céline Dupuis, créatrice à nouveau voilà, c'est la dernière mission avant Noël Je souviens, mon petit père Noël, il est toujours là voilà, je vous souhaite un joyeux réveillant, euh, on est heureux d'être et on se retrouve bien sûr il y aura des rediffusions mais on se retrouvera à la rentrée et les, les boutons de manchette de, de Jean-Pierre Camard, monsieur Noël avec sa cravate la cravate de Noël, salut, bon réveillon salut